0: Hola, ¿qué tal? Somos Siobhan Nilen y Cristina
1: Martínez, y les damos la bienvenida a la segunda temporada de Hablando, Hablando de, de interiores, interiores. Un espacio en donde tocamos temas que van desde el interior de tu casa hasta el interior de tu corazón, pasando por tus creencias y tradiciones.
0: Junto con nuestros invitados, hemos creado este espacio divertido y reflexivo en donde interactuamos y nos divertimos.
1: Queremos agradecerte primeramente que nos hayas escuchado todo este tiempo y te invitamos a que nos sigas acompañando. Así que, vamos, vamos a, a comenzar! comenzar. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Hablando de Interiores, ahora en la tercera temporada, ofreciendo una disculpa de que la segunda temporada fue fatal, porque tuvimos muy pocos capítulos, pero ya estamos aquí, ¿verdad, Shi? Así es. Y eh. hoy vamos a empezar a hablar de un tema padrísimo, que es el ejercicio muy importante para todos, y Shi nos va a presentar a nuestro invitado.
0: Claro que sí, Cris, hola. Hola <ríe> a todos, hola. gusto estar aquí de hola. nuevo. Sí. Hola, con nosotros está Ángel Asiaín. Es entrenador de físico-culturismo y de fitness. Tiene una certificación en nutrición para físico-culturistas. Y es entrenador en mantenimiento y salud para los jóvenes y adultos. Bienvenido. Bienvenido. Ángel, hola, Cris. Otra
1: vez. Y además eh, Conocido además como, como el coach. Con, conocido como mi coach. Exacto. O. Mi verdugo. Exacto.
0: También, También. Gracias por volverme a invitar.
1: Ay, no, muchas gracias por estar aquí. Bueno, este, este programa sí es importante y me incluyo porque todo mundo en enero dice ¡Sí, sí exacto. claro! Este ¡Vamos al gimnasio! Sí. Vas la primera semana, ¿verdad? Y después... Se te cae la plataforma y tienes que dar de alta y se te complica el trabajo y nunca llegas. Ah, ok.
0: Empezamos (ríe) con...
1: Empezamos con las excusas. Mm Cuéntanos qué tan disparado es esto de, 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 de las personas que de veras quieren empezar a hacer ejercicio en enero, se saturan los gimnasios y ¿qué pasa?
2: De hecho... Muchos creen que empezando enero es cuando se saturan más los gimnasios, pero es una creencia muy errónea. ¿Es porque... un mito? Sí no. Normalmente cuando empieza a llegar la gente es la segunda quincena de enero o empezando febrero, porque de hecho todavía se siguen con la rosca de reyes, están gastados por los reyes. Este, es cierto. Por todas las vacaciones, año, claro. por todo lo del fin de año están gastados entonces la mayoría no entra hasta después de la segunda quincena de de enero o a principio de febrero.
0: De hecho, febrero es cuando se llena más. O sea, estamos a tiempo ahorita para inscribirnos.
1: Pues yo estoy inscrita, ya estoy a tiempo de regresar. Para regresar,
0: para regresar. Sí, Cris y yo estábamos pensando, vamos a ponerle cómo entrenar o cómo empezar a entrenar sin sin morir morir en el el -intento. intento.
1: Porque sí, mucha gente empieza a ir en la segunda o primera quincena de enero o primera quincena de febrero, y ves, y el gimnasio estaba rotado, ¿no? O sea, yo como usuaria del gimnasio, enero y febrero es así como que, ¿no? Llegas y una caminadora y buscas en la lejanía y está todo ocupado, ¿no? Vas al aparato de pesas y tienes que hacer fila porque lo están ocupando 15 mil personas, ¿no? Y Y total siempre es así. Y van avanzando los meses y se va permeando sí, la situación. Sí, sí de sí.
2: hecho, este, siempre se, se ha dicho en el, en el gremio que la persona que entra a entrenar por primera vez, si aguanta más de los tres meses, ya se quedó, ya empezó uh-huh. a... Ah, sí,
0: los tres una, meses. Sí, de los tres momento. meses es, el, el es como bin. la barrera
2: que muchos ven. Porque aparte, a partir del tercer mes es cuando empieza a ver unos resultados. Ok. Se empieza a bajar la grasa o que se empieza a ver un poquito más el músculo definido. Ok,
0: eso es bueno. <coughs>
2: Entonces, Entonces, si llegan a los tres meses y siguen yendo, es que esa persona ya se quedó. Si sí. llegan a las dos semanas y ya vemos que ya no regresaron, es que ya no van a regresar hasta el siguiente enero. Uh, o tal para... vez en junio para medio tratar de tener... Para, Un la buen para las vacaciones, no. pero
0: pues, en dos semanas no se hace nada, ¿verdad? Sí. Claro. Eh, yo creo que el tema también de no morir en el intento, es porque pues venimos de igual con bajo, alta consumo de alimentos de carbohidratos, eh, baja actividad, o sea, y quieres empezar con todo y pues sí. te puedes descompensar, no, te puedes sí. lastimar. No Después
1: sabes ni por baña, dónde. desmayar cuando vas al sauna. Sí, pues es son muchos esfuerzos. Cosas raras. ¿Qué le pasan a la, gente? a la gente?
0: Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ¿tú qué? Una, eh, ¿qué recomiendas para empezar? Dos, ¿qué recomiendas para n- que no se queden los tres meses? ¿Superar la prueba de los tres meses?
2: Bueno, para empezar es una progresión en todo. Sí. Porque... Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio y se quiere meter a entrenar, hay veces que piensan que entre más peso, entre más corran entre más les duela algo, sí, mejor. ¿no? Y no. Eh, de hecho, necesitarían llevar un entrenamiento controlado y supervisado más si no han entrenado nunca. Porque a la hora de meter pesos o de hacer algún ejercicio, lo que se tiene que revisar primero es... ¿Cuál es su rango de movimiento, de articulaciones? ¿Qué tanta elasticidad tiene? ¿Qué tanta fuerza tiene? Entonces, okay. hay veces que llegan el primer día y se ponen a hacer piernas, se ponen a hacer brazos, se meten a clases, se meten a spinning, se meten a la caminadora, se meten no, a la... No me day. veas así. <coughs> y aparte lo hacen toda una intensidad que ni ellos mismos se la creen y al siguiente día pagan las consecuencias con que les duele todo, no se quieren parar, les duelen las articulaciones y a veces hasta se pueden llegar a lesionar claro. por el exceso
0: de entrenamiento que, que hicieron ese día exacto, que dicen, ay no, este, este ejercicio no es para mí, pues no es para ti porque, porque... lo hiciste mal y te sobrepasaste no, te
1: sobrepasaste, o sea sí. a mí me pasó hace poquito, no me la mentir, casi me quedo en el sauna porque ahora me desmayo en el sauna porque intensa yo, sí, ya he ido sí. contigo
0: Chris. O sea, el
1: sauna es así de help, help
0: no, no, pero aparte bueno.
2: con Cris con Siempre hemos eh, Siempre he peleado con ella De que tiene que hidratarse bien Durante sí. el día y en el entrenamiento Y sí. ese día no, no llevó Nada de nada agua, agua entonces... no. Y a pesar de que fue leve el nivel entrenamiento
1: Pero había hecho pilates antes Entonces Sí estaba como cansado O sea, estaba cansada Por, de, por sí Porque habíamos tenido la semana como densa. Ajá. Este, estaba cansada porque me había metido a pilates. Llegué y todavía me entrené con Ángel y después, ¿por qué no dije ay 25 minutos? Son muy poquitos en cardio. Pues si me quedo 45, no pasa nada.
0: O sea, no hay que obsesionarnos con no. el ejercicio. Hay, hay que, que hacerle, poner un hay que, equilibrio. Que,
1: hay que hacerle caso al coach. Eso lo aprendí.
0: Exacto, y bueno, y en casi feliz. todos los gimnasios hay entrenadores que te, los mismos gimnasios te ofrecen estos beneficios, de sí. que te hagan todas las pruebas, las mediciones, y te vayan poniendo un, un entrenamiento de acuerdo a tus necesidades y tus alcances.
2: Sí, exacto, pero este, insisto, si es la primera vez que entrenan, se tiene que ver cuáles son los rangos de movimiento. Eh, por ejemplo, hay personas que no aguantan ni siquiera las mancuernitas de kilo. Sí, ¿a qué te refieres brazo? exacto? Con rango de movimiento. <coughs> rango de movimiento es, por ejemplo, una sentadilla hasta donde la pueden bajar sí. y hacer. Sí. Eh, si quieren hacer, no sé, un... subir el, hombro, el brazo arriba de la cabeza hasta donde les da la flexibilidad del hombro. Claro, eh, todas las articulaciones luego están claro. este,
0: atrofiadas por falta sí, de movimiento Sí, aparte
2: no tienen mucha elasticidad, entonces tienen que ir trabajando la elasticidad y la fuerza en esas personas. Okay. Si nunca han hecho nada de ejercicio, obviamente no van a traer mucha fuerza, no van a tener mucha recuperación este, después de hacer una serie de algún ejercicio, okay. no van a tener buena condición. Entonces a esas personas lo que hay que hacer es es darle un seguimiento de acondicionamiento. Normalmente a las personas nuevas que me llegan les pongo dos semanas o tres de acondicionamiento. Es hacer un poquito ¿Qué es de acondicionamiento? todo. Un poquito de todo, un poquito de hombro, un poquito de brazo, un poquito de pierna para que para ir viendo, para empezar cuánta fuerza traen ya sea en una extensión de pierna, en una sentadilla, en una elevación frontal o lateral de hombro cuánta fuerza traen, cuánto pueden cargar y qué tan rápido se recuperan sí. entre series para que obviamente el, la intensidad
0: vaya gradualmente aumentando. Exacto. Entonces hay que ser bien pacientes eh, cuando estamos entrando y empezando de cero. Sí. Ser pacientes y no tirar la toalla porque como estás diciendo, tardas tres meses en empezar a ver resultados en todos estos eh, puntos que estamos Sí, ¿no? entre... y Yo creo que
1: también para evitar lesiones hay que preguntar, porque hemos visto, digo yo, aquí con muchas, en el gimnasio nos ponemos luego a ver qué pasa. ¿Te acuerdas de estos chavitos que estaban levantando pesas a lo menso? O sea, que no saben, no tienen técnica. Y entonces lo que corres el riesgo es de lastimarte y no de regresar en el gimnasio, no porque no quieras regresar sino porque ya te diste en la torre, sí, ¿no? Y sí. lo
2: peor es que hay gente que les dices que está haciendo mal las cosas, y, y no se enojan. Porque, no, <risa> sí. aparte se enojan porque siendo sienten entrenadores, es decir de... Mmm, sí. No creo que seas entrenador porque estás haciendo las cosas mal. Claro, los ¿no? planes, las y los te patas. vas a lastimar.
0: Uh-huh. O las máquinas <coughs> también, ¿no? Sí. Eh, pues... No tener pena de preguntar cómo usar una máquina, porque luego las usan al revés, ¿no? Por si nos ponen la panza donde deberían de poner los pies, uh-huh. y así. De hecho, pues a mí me
2: ha tocado que llevo un gimnasio desconocido a entrenar y veo una máquina relativamente Nada. nueva para mí. Si es, eso ¿cómo se, se usa, no? Y si, si le pregunto al entrenador que está en ese gimnasio, específicamente porque no la sé usar, porque es nueva relativamente para mí pero ya que me explican, pues ya más o menos voy viendo cómo se utilizan no por estar en el gremio hay muchos aparatos que van saliendo nuevos hasta Exacto. cierto punto y a veces ni nosotros sabemos
0: usarlos ¿no? claro, no atorarnos y seguir abiertos a seguir aprendiendo uh-huh. y porque las cosas siguen cambiando, ¿no? exactamente este, Ángel, tú acabas de decir que toma aproximadamente tres meses en empezar a ver cambios en tu cuerpo uh-huh. sí. ¿cómo porque también yo creo que mucho tiene que ver las metas que nos ponemos ¿no? luego nos ponemos unas metas de ok, voy a ir de lunes a viernes una hora y media o dos horas diarias entonces pues ya el lunes bien, ¿no? el martes el miércoles uy, y entonces dices, bueno no, ok ya empiezo el próximo lunes otra vez entonces yo creo que más bien empezar igual con metas más pequeñas e ir aumentando sí, o como tú quieras
2: eh, se pueden ver resultados yendo mínimo tres veces a la semana. Y más cuando uno va empezando, obviamente al otro día va a estar muy adolorido. Pueden ir a hacer un poco de cardio después al otro día o algo menos intenso de lo que hicieron un día antes. Okay. Porque si no se van a quemar, sí. no van a querer ir ya después al gimnasio. Y aparte, no nada más es el entrenamiento, si una, sino una base de también una alimentación este, adecuada.
0: Y hidratación. Exacto, que es lo que decíamos. ¿no? Pero Así también empiezas.
2: ahí viene otro problema, porque mucha gente que es su primera vez en un gimnasio o entrenando, donde sea, no está acostumbrada a comer las calorías que solamente requiere, sino un poco más. Entonces, cuando uno le pone un régimen alimenticio, también se harta muy fácil. Entonces, ¿A qué? Porque. De qué? hecho, uno, uno puede comer. De todo, siempre y cuando sepa medir sus calorías okay. y lo que necesita. Pero, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a comer diario tacos, pizza,
0: hamburguesa La dieta de la té, ¿no? ¿O Exacto. Este, okay. tacos torta, no, Trata sabes? de
2: restringirlo lo más que pueda sí. hasta cierto punto. Y obviamente a la semana va a querer dejar la dieta en un rincón y dice, esto no es mío y y regresa lados. a los hábitos entonces, antiguos. Exacto, entonces hay que ir adecuando su alimentación a lo que esa persona come habitualmente hasta cierto punto y decirle, bueno, si te comías, no sé, dos tacos, digo, cinco tacos de canasta, cómete dos tacos de, de carne asada, por ejemplo. Sí, ok. Entonces ir cambiando un poco los hábitos, pero poco a poco, si lo cambiamos de golpe, obviamente la gente lo va a dejar
0: Exacto. a la mitad del camino o antes. Si lo cambias de golpe y exagerado lo sí. más probable es, es que, que no dure. Te rindas. Sí, te porque rindas. aparte también puede
2: venir una descompensación porque muchas veces piensan el comer saludable es quitar tortilla,
0: quitar pan, quitar carbohidratos, quitar grasas. Y sí, no necesariamente. No, pues luego quitan lo ah, que no deben de quitar también. O sea, hay una idea de que las grasas son dañinas sí. y, y no necesariamente. No, y, hay, no. y hay
1: otra cosa, ¿no? También si sí, no estás acostumbrado a comer bien, o sea, si, si estás acostumbrado a no comer, vaya, también produces, este, o sea, engordas mucho más fácil, porque cuando comes el cuerpo lo absorbe todo y entonces no, no, no aprovechas y realmente el metabolismo no está funcionando como debe de funcionar, según lo que me dijo ahí. Un doctor que conozco, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí. Eso es. Eso. De hecho, me encantó una analogía que una vez me dijo un, un maestro mío. Estamos en clase en ese. Es el cuerpo es como nosotros. Es, es inteligente hasta cierto punto. Eh, hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto. Sí, porque, por ejemplo, nosotros qué hacemos cuando recibimos dinero en la quincena, bueno, las personas responsables. ¿Qué hacen cuando reciben dinero en la quincena? y saben que el, no van a recibir dinero hasta la otra quincena lo guardan, empiezas a administrar guardan ¿no? un poco uh-huh. y lo que necesitan lo van usando claro ¿qué pasa si una persona recibe hoy a las 12 del día mil pesos y sabe que mañana a las mismas 12 del día va a recibir mil pesos y sabe que al otro día igual mil pesos, mil pesos diario a la misma hora siempre va a tener sus mil pesos o cinco mil pesos, siempre ¿qué hace? se, se lo gasta Ajá, o sea se se no, hace, no hay problema de que se, se lo gaste o todo, o sea, todo tienes
1: la seguridad porque tienes la seguridad de que ahí va a, a estar
2: y el cuerpo y, y, y si uno tiene el, los mil pesos hoy no sé cuándo va a, a volver a tenerlos pues guarda un poco y va gastando poco a poquito el cuerpo es lo mismo que hace si nosotros le damos en horarios fijos la comida el cuerpo ya sabe ah pues ya me toca comer entonces Necesito energía, pero no tengo ahorita de dónde, pero sé que a tal hora me va a caer comida y de ahí voy a recibir. Entonces, ¿qué hace? Saca de la grasa que tenemos guardada para este, usar esa energía y sabe que le va a caer más energía con la comida. Cuando nada más comemos una vez al día, el cuerpo dice, no sé cuándo voy a volver a comer, voy a usar un poco de energía y lo demás lo guardo y las reservas en lo que lo guardamos es grasa. Para, para bajar grasa necesitamos un déficit calórico, ¿Qué es eso, es hacer más actividad física de lo que comemos. Pero el problema es cuando tenemos poca energía y hacemos mucha actividad física, el cuerpo dice, ¿de dónde lo voy a sacar? Exacto. Entonces también utiliza una
0: parte de esa energía
2: y la demás la guarda como reserva en grasa.
0: Ok, y eso que ahorita de repente está de moda, que eso también hay que tener cuidado con las dietas de moda, porque si, ahorita ah, claro. la one man, one meal a day, OMA, una comida al día, pues eso no es para todos y hay que tener cuidado. Mm-hmm. Con no, esta, es como ¿no? La, y, el ayuno
1: intermitente también, ¿no? Tanto no usted y aparte el problema usar. es Tienes que... que
2: saberlo, hacerlo. El problema es que, por eso decía que el cuerpo es inteligente hasta cierto punto, porque la grasa es nuestra reserva de energía. Pero cuando no tiene de dónde sacar energía, lo primero que hace es sacarlo del glucógeno que tenemos reservado, y eso está bien. Pero en lugar de agarrar las grasas, lo primero que se le viene, se le viene a la mente es de, pues voy a necesitar energía de músculo. Entonces okay. se va la masa muscular a veces, y la
0: grasa la sigue reservando. Ok, ¿entonces agarra energía más del músculo que de la
2: grasa? No debería, pero hay algunas ocasiones que sí. Si no tenemos el hábito de hacer ejercicio, de entrenar, por ejemplo, el cuerpo lo que hace es degradar lo que no necesita. Entonces, si no estamos acostumbrados a tenerlo en actividad y necesitamos esa masa muscular, el cuerpo lo que hace es decir, bueno, esta masa muscular no me sirve tanto. Entonces, tengo voy a quitar sobrevivir. un poco de dónde tengo que sacar la energía de la masa muscular. Okay. Porque tal vez no tenga más adelante de dónde sacarlo y ahí tengo mi reserva de grasa para sacarlo de ahí. Entonces, también hay que ver cuánta energía estamos gastando, cuánta actividad física tenemos, exigirle a nuestra masa
0: muscular que que se active Que se pongan las pilas. ¿Cuáles dirías tú que son los enemigos de, del músculo?
2: El sedentarismo.
0: El sedentarismo. Este,
2: una mala alimentación, obviamente.
0: O sea, va, una mala alimentación baja, con mucho carbohidrato, poca proteína, Ajá. poca fibra.
2: Okay. Exacto, porque el sedentarismo, para empezar, es... Es terrible. Es este, de, no estoy usando más muscular, nada más estoy aquí sentado.
0: Y sobre pues, todo, lo acabas de ¿Sí? decir, cuando pasan ocho,
1: ocho horas, horas
0: sentados en frente, en frente pues, a una computadora... Exacto, la la parte, irse... hasta la
2: postura de la gente va, va cambiando porque va perdiendo este, fuerza muscular. Sí, sí. Bueno, tono. tono muscular, de hecho. El tono muscular lo van perdiendo. Pues en la
0: espalda y sí. la, en todo.
2: Y de hecho, de eso, de tono muscular, muchas veces cuando entra uno al gimnasio, eh, lo primero que es ¿Cuál es tu objetivo? Tonificar. Digo, obviamente ya todos... Tonificar
0: o crear, más bien, no, sí porque no tienes, no es que ¿no? muchas
2: veces la ¿A gente te piensa que con... tonificar, la gente piensa que el tonificar es que se vea la masa muscular. O sea, verte sí. mamada. Ajá, ah, pero no, eso es definición sí, muscular. muscular. El tono muscular, todos lo traemos. Exacto. El tono muscular es la tensión de un músculo en repasto, en reposo. Entonces, si va perdiendo uno tono muscular, porque es la fuerza del músculo en reposo, va perdiendo también, este, ¿cómo se dice? La dureza del músculo, se o sea, va siendo uh-huh. flácido. Entonces, también va perdiendo la fuerza para mantener la articulación, para mantener posturas. Exacto. Ese es el tono muscular. Ok. Entonces, es una, hay una diferencia entre quiero tonificar o ganar tono muscular y quiero
0: definir. definir. La masa muscular. Sí, exactamente. Ok, eso es súper importante ese punto. A lo que me lleva a lo más, bueno, a un punto muy importante también de por qué hacer ejercicio, como que tener bien claro, pues, la razón, las razones, o sea, no necesariamente es para verme bien en, no, en
1: bikini. Es, es sino por salud, o sea, sí. entre mejor eh, eh, estés, Físicamente, entre más ejercicio hagas, mucho mejor postura tienes, porque entonces tienes más tensión y tienes más conciencia.
0: Sí, y a lo, a lo, al futuro vas a tener un, unos músculos que te sostengan el esqueleto y que no necesites de ayuda para realizar tus actividades diarias, sí.
2: ¿no? Sí, más porque a cierta edad también, por este por el paso del tiempo, eh, va uno perdiendo masa muscular, claro. eso es normal. Sí. Entonces, el poder entrenar desde temprana edad nos ayuda que en la, en la adultez, ya en la tercera edad, eh, pues, podamos estar moviéndonos sin problema. Uh-huh. Aparte, el entrenamiento de fuerza no nada más nos ayuda a aumentar masa muscular, también nos ayuda a fortalecer huesos, nos ayuda a fijar calcio. Exacto. Entonces, el entrenamiento oh, no de, de fuerza a la hora de estar entrenando se liberan varias sustancias, entonces el hueso también se ve se beneficiado fortalece. con el entrenamiento de fuerza, Entonces podemos lo podemos fortalecer la masa ósea con el entrenamiento de pesas. Exacto. Entonces, de hecho es una buena opción para prevenir la osteoporosis.
1: Sí. Sí, eso sí, no, y aparte te ayudó mucho, o sea, a mí me pasó, yo cuando te, te la cadera, o sea, mucho tiempo yo no sentí el desgaste de cadera porque la masa muscular que tenía en ese, entonces, en la pierna compensaba. Digo, que tampoco es lo óptimo, ¿no? Que compensas realmente por uh-huh. una deficiencia. Finalmente iba a terminar esto en cirugía. Pero por lo menos no me dolió desde el punto que me tenía que doler y me dolió ya los últimos meses.
0: Sí, aparte de que tu recuperación fue, fue muy rápida,
1: rapidísima,
0: comparado de alguien que nunca hace ejercicio y que vive en sedentarismo. Exactamente. Entonces, tú sugieres que tengan la edad de o a partir de, de qué edad y hasta el que te mueras siempre hacer eh, entrenamiento con peso, ¿no?
2: Sí, de hecho, se puede entrenar desde los 15, 16 ¿Desde años. los
0: 16? Uh-huh. 15, 16.
2: O, si quieren, antes, obviamente, un poco más este, leve las intensidades, pero el hacer ejercicio toda la vida es fundamental. O
0: sea, combinar pesas con lo otra, Porque hay mucha gente que no le gustan las pesas.
2: Se pueden hacer sí. ejercicios con, ¿Combinado? con su propio
0: peso, con pues, ligas exacto. de resistencia. Hay muchas terres, opciones. O sea, que no digan, ay, no, las pesas no son para mí, qué aburrido. No sé qué. Hay muchas eh, posibilidades que lo puedas volver más interesante, más
1: divertido. Pero, ¿sabes es qué? Es que vas viendo. O sea, yo creo que lo que pasa es que dices, es que nada más, pues, llegar a un lugar y empezar a jalar un peso y voy O sea, la verdad es que al principio, así dices, así de, mmm, con el paso del tiempo. Le vas agarrando el gusto, y entonces ya es un reto, ¿no? Claro, contigo porque mismo, él, sí. Si Ángel me dice que algo no sé, porque no me van a salir los 15? Ajá, ¿no? claro. Y entonces, como, como tú solita te empiezas a medir y empiezas a competir contigo misma, es la misma, el mismo chip que con la carrera. Cuando tú corres, no corres contra nadie, corres contra ti misma. Y es ver lo que puedes lograr, o los logros que puedes hacer... Y así le hayas bajado segundo segundos, así como que, hey, yes, lo logré, superé mi marca. no En el entrenamiento es, hey, sí, o sea, estoy viendo, estoy viendo que tengo más fuerza. Yo después de la operación me costó mucho trabajo la fuerza en las piernas. Tú me, me viste, o sea, sí, me daba mucho miedo caminar, me daba ah, mucho sí. miedo bajar escaleras y volverte a caer y volverte a caer, exacto. Entonces que eso estuve, pasa también. estuve como mucho tiempo, hasta que empecé a entrenar otra vez. Y te da, empiezas... se da
0: seguridad en tu en misma y te reconecta con tu, con tu cuerpo. O sea, es ¿Sí? una como una meditación en sí, movimiento. Sí, la ventaja
2: con Chris fue que ella ya entrenaba antes y la masa muscular tiene memoria. Exacto. Pero obviamente el que hubiera entrenado antes y el tiempo que dejó de entrenar, eh, al regresar no le iba a poner obviamente lo que, no. lo que hacía antes, y menos obviamente después de la cirugía. Pero este, sí también tienen que llevar un proceso otra vez de acondicionamiento. Claro. Pero a la hora de que ya tenía un entrenamiento previo, su masa muscular tiene memoria, entonces vuelve a retomar y es un poco más rápido el progreso Digo, le duele igual que al principio o hasta peor.
1: Sí. Uf. Pero
0: pero, ya, pero te, te vuelves a agarrar la... Pero ya me, deja, ya
1: me deja usar la caminadora de resistencia que es su
0: Ok, era lo que... O sea, era ya, estoy, era te ya te estaba... Gustaba.
1: Sí, o sea, ya estamos como retomando cosas que antes ya no podía hacer. Y dices, cuando lo logras, dices, mm, sí, mira, sí pude. Sí puedo. ¿no?
0: Sí. Oye, Ángel, y entonces, este tú puedes eh, entrenar y dar este, coaching en nutrición, aunque no sean físico-culturistas?
2: Sí, de hecho yo también tengo la, bueno, estoy, estudié la licenciatura en nutrición, el problema fue que no terminé completa la, la carrera de nutrición clínica, pero también tengo la de nutrición del deporte, entonces sí, como... puedo, sí las puedo este, llevar una, un seguimiento, pero, por ejemplo, sea una persona que es este, aparentemente saludable, pero si tuviera, no sé, diabetes, hipertensión, algo por el estilo, sí es mejor que vayan con un nutriólogo clínico para que les controle todo lo que necesitan okay. y de ahí trabajar en
0: conjunto con un entrenador. Uh-huh. Perfecto. Ok. Sí. ¿Qué porcentaje dirías tú que es más importante entre la dieta y el ejercicio para obtener los resultados deseados?
2: Es lo mismo. De hecho, es un triángulo. Es el entrenamiento, el, la dieta y el descanso.
0: Sí.
2: Y de hecho, el Punto descanso es importante. más importante
0: que las otras dos. Porque es donde se regenera Exactamente. todo. Exactamente.
1: Okay. Y eso es lo que nos falla. ¿ves?
0: Pero el ejercicio es que, como dices, es un círculo. No tengo energía... Entonces, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Pero entonces, si ¿sí haces ejercicio, tienes más energía y duermes mejor también. Ah, sí. Uh-huh. Eso sí. Exacto. Entonces, este, yo creo que no hay, no, hay, no hay debate en esto.
2: No, pero, por ejemplo, en, en el de, del descanso sí es importante, pero si no están descansando bien, sí se lo tienen que decir al entrenador y al nutriólogo. Uh-huh. Porque si no duermen las ocho horas necesarias... Uh-huh. De hecho, ahí se le tiene que aumentar kilocalorías en la dieta para compensar un poco el que no esté durmiendo bien.
0: ¡Wow! Porque es un ¡Ocho horas! es un bastante fuerte. Todo el mundo sí. debería,
1: óptimamente, de dormir ocho horas. Yo quisiera dormir 10, pero no puedo. <risa> Hay quien yo no duermo por trabajo ocho.
2: dormimos 4, ¿no? Uf, pero...
1: Yo no duermo ocho. Ni ni, ni, de, ni, ni, de, ni de, de chiste. chiste o sea, ni en una si, buena noche. Una bu- si duermo seis considerate ser sí. vida no, y sí siempre
0: siempre, ¿verdad? Siempre. sí pues entonces es importante eso, poner la atención también al sueño prepararnos antes para de meternos a la cama sí. ¿no? sí no dormirnos con la tele prendida no. eh, dejar el teléfono una hora antes no cenar Irte a la cama, porque eso también no, no es nada. Cenar
2: sí, ver, sí pero, pero no. Pero no, no,
0: acá, no muy hay nada, Sí. Ajá. Okay, una, cal, una sopita de verduras o algo así, ¿no? Pues
2: depende también, de eso ya viene en, en cuestión de cada quien. Un gustos. De porque por ejemplo, las dietas obviamente se manejan al gusto de, de, de la persona, que es lo que come. Pues obviamente, si no come pescado, no le voy a mandar a pescado. Si no come. Ahora te lo lácteos, comes! <ríe> Entonces se arma la dieta en base a los gustos de la persona, a las alergias de la persona
0: También. y en los sí. horarios de la persona. Okay.
2: Mínimo comer tres veces al día y de preferencia cinco. Pero en esas comidas obviamente tienen que entrar las calorías que necesitamos. Sí. Y con un pequeño déficit calórico para que con lo que estamos entrenando y la
0: dieta Veamos cómo va bajando la masa grasa.
1: No, ya me bien. voy a tener que aplicar con la comida. Este Ajá.
0: Y con la con la hidratación, porque también depende de sí. tu peso sí. y de tu actividad. Es la cantidad de uh, litros de agua que te tienes que sí, tomar. Sí, también. Más si tomas las cinco que... tazas de café. Uh-huh. <risa> y este no comes, no duermes bien. Pues y también depende de las calorías
2: que consumimos. Este también ahí va relacionado con los litros de que debemos
0: tener. Ok, sí. pues entonces si van a empezar, pues qué mejor que acercarse a un, a un experto. Sí.
1: No, y yo creo que algo bien importante es, y de verdad usar, digo, sea, yo, yo siempre, más o menos, siempre había hecho ejercicio en mi vida. Pero a raíz de que yo empecé a entrenar en gimnasio con entrenador, mi vida cambió al cielo. ¿Por qué no entreno sin entrenador? porque yo me conozco y me voy a exigir más de lo que puedo, y siempre es bueno alguien que te oriente desde cómo colocar tu cuerpo para utilizarlo bien al hacer un ejercicio, hasta el ritmo que, has, eh, que llevas haciendo los ejercicios. Acá, mi querido Ángel siempre me frena y siempre es más despacio,
0: exacto. baja, más sí, despacio. Porque, porque, exacto, porque,
1: todo tiene sí. un porqué. Exacto, ¿no? todo tiene que ver, y entonces... Si lo haces bien, vas a tener mejores resultados. O sea, si vas como el borras y dices, no, este, voy a hacer 900 repeticiones, pues 900 repeticiones rapidísimo no van a tener claro. el mismo efecto que 15 que Subir repeticiones y bajar bien despacio, hechas, volver a
0: subir y bajar despacio.
2: No, y aparte también tienen que ver este, que el entrenador sea competente y sea realmente certificado. Sí, porque sí, hay, porque hay llegaron, entrenadores ¿no? en, en algunos gimnasios que nada más porque se pusieron
0: mamados no, saben,
2: no saben cómo llegaron a ese punto no sí. saben ni
0: por qué ni cómo porque le el hicieron el primo o... del hermano, del cuñado pero creo? ya nada más porque están
2: así los ponen de entrenadores y ven uno cada claro, barbaridad
0: claro, que... sí, sí, sí no,
1: y cierto. aparte de todo muy, muy este... eh... pues yo creo que, que... Un buen entrenador también tiene que ser muy sincero en muchas cosas, ¿no? Eh, a mí me pasó alguna vez, también, que empecé a entrenar justo... Ah, pues justo antes de conocerte, justo antes de que tú entraras al gimnasio. Eh, Aterricé con otro chavo y le dije, oye, pero sabes, yo no puedo bajar más de 90 grados por la cadera, no sé qué. Cuando me dijo, no, es que vamos a hacer sentadillas hasta fondo, y yo... A ver, mua, 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 te lo acabo de decir, o sea, lo mismo que me pasó con la doña, Ajá. con mi querida doña, que me meto a pilates porque me recomienda el doctor ir a pilates y le digo, oye, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicios de cadera porque todavía no tengo la suficiente. Entonces, eso ¿no lo hacemos aquí y toda la clase, madres, ejercicios de cadera. Me enojé y hice lo que se me dio la gana en pilates. Claro, Para si
0: te vas, no le vas a dar el gusto no, y, y todavía, luego la que sufre eres no, tú. No, y
1: todavía dice, pues sí que aquí cada quien va a hacer lo que se le da la gana. Digo, si yo te estoy diciendo que no puedo y que me des alternativas, pues voy a hacer lo que se me da la
0: gana. seguro no regresaste?
1: No, por supuesto que no, me salí con Ángela fijarme y después me fui a abajo.
0: <risa> sí, entonces eso ¿Sí? también tenerlo en... Si no, también, ¿no? Si tu cuerpo te está diciendo, no, o sea, si es un dolor raro o no no. normal... Aparte, normalmente
2: antes se tenía la creencia de que nosotros nos tenemos que acoplar al ejercicio. Y no, el ejercicio lo tenemos que acoplar a nuestros rangos de movimiento y a nuestro cuerpo. Hay quienes miden 1,50 y una sentadilla profunda la pueden hacer sin problemas. Hay quienes miden 2 metros y la sentadilla profunda es la mitad de la sentadilla profunda del de 1,50. Exacto. Pues, no pueden bajar mucho, eh, hay que ver muchas cosas: posición de pies, cuánta elasticidad tienen sus tendones, sus músculos, todo. Entonces, un ejercicio no siempre va a funcionar para lo mismo en una persona que en otra. Por lo largo de los huesos, por lo largo del. por la elasticidad, por las fibras musculares que tiene cada uno. Okay. Por ejemplo, una sentadilla libre, para la mayoría les sirve mucho para femoral, glúteo y cuadríceps. Uh-huh. A muchos, por el rango de movimiento y que ya no pueden bajar más por cómo es su morfología del cuerpo, les va a servir para cuadríceps, nada más. Uh-huh. Ok. A muchos no van a poder hacer una sentadilla cerrada profunda porque no tienen mucha, mucha okay. flexibilidad en articulaciones. Y hay muchos que les ponen la sentadilla cerrada y la hacen casi, casi como si estuvieran haciendo una sentadilla zoom. Entonces, hay que ver cómo es el cuerpo del entreno y de ahí basarnos en qué es lo que le vamos a poner.
1: Exacto.
0: Muy bien. Pues muy interesante.
1: Pues sí, y ya llegamos al final del programa. Se nos fue súper rápido. Sí. muchas gracias Ángel por gracias, acompañarnos Ángel.
0: gracias a ustedes este, por ya
1: prometo solemnemente la constancia nos
0: prometemos tomar agua.
1: No, 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 es que lo, que lo peor es que yo sí o sea, de verdad de verdad, no de verdad, digo, es el, que yo también el, me prometo a mí no, misma o sea. pero yo sí soy bien fit, entonces yo sí empiezo a ir bien constante soy súper constante hasta que me mandan otra vez al hospital pero, este, pero sí y ahorita sí fue por, por esta cuestión, si ¿sí no no avanzamos acá tampoco.
0: Sí, pues. Pero
1: ya el lunes voy.
0: Ok,
2: que sí. bueno. Sí. Con... La conclusión sí. para los que quieren empezar a entrenar y no morir en el intento es que es progresivo el avance, es poco a poco y que no se desesperen, obviamente.
1: ¿no? Y que va acompañado con alimentación y hidratación siempre.
0: Y descanso. Y descanso. Sí. Bien. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto, everybody. Everybody.
1: A ver, qué nos depara el destino con nuestros podcasts esta temporada. Muchas gracias y... Nos bye. vemos pronto.
0: Esperamos sinceramente que te hayas divertido tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si es que te gustó. También te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!